0: Dixo presenta La mente al descubierto con Inga Lakamba. Dixo is back. Curiosa, compleja, así es la mente. Bienvenidos a La mente al descubierto con Inga Lakamba. Después de estar platicando con varios amigos, separado, me quedé pensando en un tema en el que coinciden, pero se mantiene en silencio. Y creo que si sigue así, pasará a convertirse en algo parecido a un tabú. Así que, para que no se convierta en un secreto, hoy, en este episodio de La Mente al Descubierto, quiero que hagamos un primer intento de hablar sobre eso que debe ser ser hombre hoy. Para empezar, queda clarísimo que el lugar de las mujeres en el mundo tiene ahora un espacio privilegiado en comparación con generaciones anteriores, en las oficinas, en la enseñanza, en el Estado, y aún no ocupa todos los puestos y lugares que le toca ocupar. El tiempo, por supuesto, la lucha por los derechos, y el buen trabajo hecho por las mujeres, lo va a lograr con el tiempo. Te pregunto ahora, ¿has pensado qué hacen los hombres con estos cambios? ¿Qué preguntas se juegan para ellos en un mundo que se tenía con ciertas reglas muy establecidas, sí, muy claras? Esto me recuerda a algo que es uno de los momentos más importantes en el análisis de las mujeres, que era preguntarse por su ser de mujer, es decir... ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer para cada mujer? Y sobre todo porque tenía que ver con un cuestionamiento que te ponía al frente de la tradición de ser madre o te quedas en casa o sales o no tiene nada que ver con nada de eso. Pero la pregunta era súper importante. En el caso de los hombres, preguntarte qué es ser hombre parecía casi un molde. ¿no? Sí había muchos estilos. El bravucón, el elegante, elegante uno discreto, uno escandaloso. escandaloso. Pero existe ahora una fuerte crisis dentro de la idea de la masculinidad. Porque el manual con el que se creció ya no vale, ya no sirve, ya no funciona. Y entonces está la pregunta, ¿qué es esto de ser hombre? A ver, sí. Desde siempre, hablando del hombre, había y se sabe que tiene miedos naturales frente a la mujer, ¿no? Que muchas veces no hablaba con sus parejas y o con sus amigos. Y estos miedos podían ser miedo de no cumplirle a la pareja, miedo de no cumplirle a su familia, miedo de no cumplir las expectativas que sus padres pusieron sobre él. Los hombres muchas veces eran aquellos que iban a cumplir los sueños insatisfechos de los padres, ¿no? Por eso se decía que en toda casa tenía que haber un médico un abogado, como para guardar y darle lugar a ese apellido, que además paterno. Pero ahora se trata de otra cosa. ¿Qué es ser hombre? ¿No? ¿Qué es lo que lleva a cada uno a realizarse? En términos coloquiales, les voy a dar como una listita de algunas de las obligaciones o supuestos del molde de ser hombre antiguos. Amigos, por, por favor, favor. no vayan a pensar que estos son ideales, pero es algo de lo que se pensaba, de lo que se sabía, de lo que se esperaba. Por ejemplo, un hombre es aquel que mantiene a su familia. O un hombre era aquel que brillaba por el éxito de su trabajo. O aquel que tiene una mujer a su lado. ¿no? Un hombre solo despierta sospechas. Se escucha mucho ahora, los hombres no saben estar solos. Aquel que puede tener a muchas mujeres sin realmente vincularse con ninguna. Aquel que no obedece órdenes de nadie, solo se manda a sí mismo. O aquel que tiene una sexualidad súper exitosa y un gran performance como amante. Todo esto mm, ya no es tan así también vino un movimiento #MeToo muy importante que ha tenido consecuencias grandes acerca de cómo los hombres se relacionan con las mujeres. Cuando llega este movimiento, vamos a escuchar, dijeron, pero sin replantearse cómo la relación con las mujeres podría trastocar su propia relación con el mundo. Y de tanto escuchar, fueron enmudeciendo en lo social porque había el riesgo de que los tacharan de machistas, defensores del patriarcado, ¿no? Porque sí es cierto que hay derechos ganados valientemente por las mujeres, pero parece que los hombres no tienen ningún permiso de las mujeres. Raro, ¿no? Bueno, ahora, no porque esté en silencio, el problema no existe. Cuando yo estaba en el doctorado, tuve muchos profesores buenísimos. Entre ellos, el doctor José Aguilar Gil, que es psicoanalista y presidente de la Asociación de Psicoterapia Relacional. Es un buenazo, Pero sobre todo tenía, tiene una observación muy fina. Y él escribe y analiza un texto que te recomiendo mucho y que se llama «Alcances de la psicoterapia relacional del hombre actual». La masculinidad en el espacio terapéutico. A mí me hace pensar mucho este texto porque Pepe, como lo llamamos sus estudiantes, describe cómo en el consultorio, obviamente, llegan hombres reales con problemas reales, que además son enviados por sus parejas. Ya sabes, ellos consideran que no tienen tema pero las mujeres les hacen ver que si siguen así, quizá no pueden seguir juntos. Y eso sí los hace acceder o buscar una terapia. Y otros que están angustiados por los cambios en las mujeres. Estas mujeres cambiaron, quieren otras cosas. Y eso genera mucha angustia. Y no tienen alternativas de cómo enfrentar esta angustia. Muchas veces esperaban ser promovidos, por ejemplo, en un trabajo, pero para cumplir una cuota de género, pusieron en su lugar a una persona, una mujer, con menos experiencia. Y no, y no saben, saben qué, qué hacer haceros. con eso. ¿Cómo ayudarlos? Entonces, otra vez, lo primero es volver a esta pregunta personal. Esto es bien importante. Es algo que uno se pregunta sobre sí mismo. Así como, ¿es qué es ser mujer? ¿Es qué significa ser hombre? Y se va construyendo con el tiempo. Pero a ver, otras de las ideas arraigadas, y de esto ya las habla Pepe, no te las estoy diciendo nada más yo. Algo de lo que se escucha muchísimo en terapia de parte de los hombres es que la identidad de lo masculino se construye a partir de no ser femenino. Entonces todo lo que parezca femenino hay que irse como al otro lado. Hay un rechazo fuerte a la homosexualidad también, otro tema, y aquí tienes que pensar si esto queda para ti o no, o para alguien que conoces o no, pero es la constante necesidad de probar la, la virilidad. La virilidad, por supuesto, está en el plano de la sexualidad, así como una voracidad de, sí, poder tener muchas mujeres, todas, todas las mujeres posibles, pero también se muestra en los negocios. Y es la necesidad de ser el fuerte, de ser implacable, de ser el ganador contra otros hombres o también contra otras mujeres profesionistas. Y esto es muy pesado porque evidentemente las reglas del mundo están cambiando. Y otro tema que tiene que ver con esto que hablamos de la idea de tener que sostener la familia, pues resulta que ahora el poder... Se juega a partir de quién mantiene económicamente a la familia. ¿Quién toma las decisiones familiares fuertes? ¿Lo que se va a hacer? ¿Dónde tienen que ir a estudiar los niños? ¿Dónde van a hacer las vacaciones? Bueno, pues justamente hay algo que ahí empieza a quebrarse. Y por supuesto, otra cosa que es curioso algo que está muy arraigado en los hombres es negarse a las necesidades emocionales. Como, como si no estuviera esa parte de humano mamífero donde están las emociones, ¿no? Así como le puede pasar al león, al oso, bueno, también, también le pasa al hombre. Además de todo esto, como si no tuviéramos así un montón de cosas, conciliar estos ideales, que son muy duros de cumplir en estos tiempos, se enfrentan con que las mujeres quieren y esperan cosas de ellos. Algunas, sí, algunas mujeres esperan que les cumplan ese papel de proveedor. Pero, por otro lado, también quieren que compartan la crianza. Quieren que tenga sensibilidad. Pero que además sean duros y fuertes, eh, como las imágenes, no voy a decir un Rambo, pero sí unas imágenes un poco caricaturizadas hollywoodenses, ¿no? Entonces, se piden estas dos cosas y las mujeres también tienen una petición especial, sin saberlo, de algunos ideales antiguos. Y esto convierte todo en una confusión donde... Las situaciones reales de sus parejas reales con lo que creen que son ideales los, los divide. ¿Y entonces qué se ve? Pepe nos dice, bueno, hay muchos síntomas que se ven en el consultorio y aquí vale la pena que pongas mucho ojo, porque algo así podría estarte pasando a ti o a tu pareja. Por ejemplo, hay cosas de mucho dolor u odio por una ruptura amorosa por estas desavenencias también hay enojo de haber crecido a la sombra de un padre que nunca los dejó ser o que se les impuso siempre o el lado contrario ¿no? el abandono del padre en una edad muy temprana y estos son unos que a lo mejor pueden contar pero hay unos que no pueden contar por ejemplo la falta de deseo, el ya no tener interés en su pareja, en la sexualidad, en su propio cuerpo. La impotencia sexual, puede haber deseo, pero puede haber impotencia sexual. También la autoestima, se ve súper cuestionada por la falta de empleo y por si fuera poco, el miedo de que su búsqueda amorosa, es decir, vamos a encontrar a alguien aquí que nos haga feliz, pueda ser leída como agresiva y que puedan ser tachados muchas veces como acosadores. No está tan fácil. Conversaba con un amigo, ¿no?, que es muy tranquilo y nunca toca el tema, pero esta vez le estaba preguntando sobre esto de ser hombre ahora y me confirmó que sí, además de que no pueden decir nada porque tienen miedo de opinar, de ser criticados, otra vez de ser tachados defendiendo las estructuras actuales. Pero es triste porque cuando están obligados a este silencio, ni siquiera sabemos qué iban a decir. Entonces me preocupa, y pienso esto, que estamos poniendo una posición que había sido mucho tiempo masculina es decir, el silencio del otro género, como una característica que ahora va de lado la mujer. La, la mujer, mujer pone, pone silencio en el hombre. Es como esta sensación que sucede muchas veces de que pagan, pagan justos por, por pecadores. pecadores. Ahora, por otro lado, se siguen escuchando letras de canciones que denigran a la mujer, que es totalmente objeto, pero eso no importa, eso es solo una canción. Yo me quiero imaginar a cualquiera de mis amigos recitando una canción reggaetonera, sin que se nota que es canción, pero que digan sus letras en una reunión. Y pienso que le iría muy mal, muy mal. Y que nada de su buena trayectoria y de haberse portado bien en la vida lo salvaría del escarnio. Así que el panorama para lo masculino, para eso de ser hombre, sí es difícil y complejo. No se trata de hacer nuevos roles o de nuevas banderas. No se trata de consignas ni hashtags. El problema con estas cosas que resumen muy bien es que totalizan y nos vuelven muy rígidos. La verdad es un ejercicio más fino que cada hombre debe desarrollar para sí mismo y que es una respuesta que solo se puede ir creando con el tiempo, con sus dudas, sus preguntas, sus errores. Pero a ver, ¿cómo va a poder crecer o pensar en eso si no puede hablar de ello si está condenado a un soliloquio se encuentra con una realidad que fue muy diferente a la que había aprendido a ver y duele pero así como hay muchas feminidades solo cada hombre puede preguntarse por lo que desea para sí y por el hombre que quiere ser pero sobre todo poder escapar a roles que a ti hombre te pueden llenar de angustia que te limitan en tu ser, y lo peor de todo, atrapan tu deseo y lo condenan a estar encerrado. Te pregunto, y no importa el género que pertenezcas, ¿qué es eso de ser hombre? ¿De ser mujer que le pides al hombre que sea? ¿Y de ser hombre que quieres construirte? Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Si quieres conocer más, visita mi página en www.ingelapsi.com. Mis cuentas de Twitter e Instagram, arroba Ingelapsi. Necesitamos espacios para pensar juntos, para abrir las conversaciones, para evitar el silencio que nos separa cuando la falta de palabras se convierte en un tabú. Te espero la semana que viene y te pido por favor que compartas este podcast con dos o tres personas con las que quieras pensar estos temas, para que vayamos al terreno de pensar. ¿Has escuchado? Eso de ser hombre. Aquí, en La Mente al Descubierto, con Inge Lacamba. Camba. VIXO is back.